0: So, jetzt mal frei von der Lieber. Der Bundelkast. für und von Bierliebhabern. Auf ein Bier mit Matthias und Basti. Prost! Basti und Matthias auf ein Bier mit Nathalie und Martin von Freude. Von Freude. In den von Freude Gebäuden, in den Kolonnaden. Wir ja. haben so mal von Freude-Kathedrale, glaube ich, getauft aufgrund da des ne? Ähm. Ja, das ist also unser, unser Name, Name. Ja. also von daher müsst ihr jetzt Lizenzgebühren zahlen und hier ja. die von Freude-Kathedrale zu Beispiel ja. ähm, Genau, aus den heiligen Hallen ja. von Freude. Genau, hört man auch mal, ich hoffe das hört man auch. Hört man das, wenn man hier herangeht und wieder weggeht? Ja, ja weiß ich. der Hall ist auf jeden Fall da. Ja, solange Martin noch nicht da sitzt. Dann und äh, wir starten gleich mit einer neuen Kategorie, die wir <lacht> vor dem Podcast überhaupt schon ja. äh, kreiert haben und zwar Dinge, mit denen man ein Bier äh, versteckt. Und <lacht> Heute Test 1, ein Zollstart. Das könnt ihr gerade nicht sehen, aber ihr könnt auch nicht die tolle Hose sehen, die Martin anhat. <lacht> Erstmal herzlich willkommen. Es ist eine Hamburger, Hamburger Rote Hose. Ja, stimmt. <lacht> Hamburger grüß dich. Und links wohl, jetzt wird geploppt. Es hat zweimal geploppt. Ja, komm. Okay. <lacht> wir haben ja ein paar mehr als nur ein Bier. Von daher alles gut. Das war der Vorführeffekt, äh, das, das kennen wir. Das ja ist der Porter, so. wenn man an der Quelle sitzt. Ja, richtig. Tatsächlich. Und Übung genau.
1: macht den Meister. Richtig.
0: Und das ist, einfach
1: ist, so. ist der Vorführeffekt. Genau.
0: Also schlimmer wäre es noch, wenn jetzt noch eine Kamera lapfen würde. Ich wollte gerade ja. sagen, hätten wir ein Videoformat, könnte ich nämlich noch eine kreative Technik mit Zollstock und der Hacke sagen. Das mache ich vielleicht, wenn wir äh, durchsingen.
1: Also mein kreativstes Bier öffnen war mit einem Make-up-Spiegel. Ernsthaft? Ja, selbst ist die Frau, was hatte ich in der Handtasche, natürlich machen keine Flaschenöffner. Ich habe gedacht, okay, mal gucken. Ah, oh, Make-up-Spiegel, los geht's. Und hat funktioniert? Ist ja, die kaputt gegangen? Bier nee, die nee, ist <lacht> nee, beides nicht kaputt gegangen. Weißt du, noch,
0: weißt du noch, wo das war?
1: Ja, hier, da ist
0: es. Klischee und logisch. <Klar>. <lacht> <lacht> jemand anders hätte einen Zollstab hoch, was wir übrigens auch ja. wieder probiert. Ah. Ihr habt jetzt leider nicht gesehen, dass der Kronkorken ungefähr mit, ich weiß nicht, 10 km/h 5 Meter rückwärts geflogen ist. Ja. Aber jetzt die wichtiger. Ah. Ah. Als hätten wir es konstruiert als wäre es vom Bach gekommen, oder? Das ist ein Geräusch. So muss ich das. Wenn ihr jetzt nicht alle Durst habt mhm. und. Äh, äh, welche Ausnahme ist das hier eigentlich? 72. Kolonnaden 72. Ne? Kaufen, 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 wie es so schön heißt. Kommt vorbei, schaut es euch an. Nein, nicht anschauen, trinken. Ja. Kaufen und trinken viel mich. place to be. Okay. So. Prost. 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 Äh, also ist ganz ehrlich, das war gehört auch bei meiner Baldfrau ähm, tatsächlich. Ja, Dezember, 20. Dezember, das ist Hochzeit, yes. ähm, tatsächlich zu Ihrem Lieblingsbier. Also ganz ohne jetzt hier Fishing for Compliments zu machen. Das wird jetzt noch besser schmecken? Ihr seid ja mit dem Alkoholgehalt bei dem Bier ja auch noch jetzt ein bisschen runtergegangen. So? Wir sind echte Believer. Wir glauben <lacht> nämlich, dass Leichtbiere einfach eine Wahnsinnszukunft haben. Ja. Auf der einen Seite ist Bier trinken natürlich so eine... Alltagsbeschäftigung, man, man trinkt eigentlich zu jeder Gelegenheit gerne ein, zwei, drei Bier, aber wenn man dann drei Bier getrunken hat, dann hat man auch leicht einsitzen, kommt nicht mit dem Auto nach Hause und das ist dann total doof. Wenn man aber drei Leichtbiere getrunken hat, dann ist man einfach ein bisschen frischer, hat einen tollen Geschmack und ich muss sagen, wir haben uns da so ein bisschen abgeschnauert, was wir die Briten machen. Die machen ja super leichte Biere. Ein klassisches Pale Ale irgendwo in einem britischen Pub. 3% Alkohol, 2,9, 3,5 und äh, voller Geschmack, wenig Alkohol und wir saßen, Geschichte an der Stelle, in Manchester äh, in einem äh, kleinen äh, Schankraum, das war im Grunde so eine neu entstandene Craft Beer Bar und wir waren da 2014, glaube ich, und unterhielten uns mit einem älteren Knaben, der da am Tresen saß und sagte, da sagten, ja, sag mal hier äh, mit, den, mit den leichten Bieren und so weiter. Das hat ja doch hier in England eine richtige Tradition. Da dachte er, ja, weißt du, ich sitze hier jeden Abend und ich trinke jeden Abend sechs Pint. Und wenn die eben fünf, sechs Prozent Pint Alkohol haben, ja. dann bin ich einfach total voll. Da kann das nicht mehr Alkohol haben. Früher hat er das gemacht. Ja. Ja, ja.
1: Früher war das normal. Früher ist er jeden Abend da ja in den Pub spaziert und hat sechs Pint mit sechs Prozent getrunken. Aber irgendwann ging es halt nicht mehr. Und das ist das ja jetzt so drunter auf. 3,2, 3,5. ein
0: Argument, was man einfach so stehen lassen kann. Da muss ja. man sagen, da hat auch die, hat auch die englische Steuerpolitik ja, ein genau. richtiges ja, geleistet. Ja, ja, ja. wenn es ja, nicht richtig. so unverschämt teuer wäre, richtig. Bier in England zu machen, dann würden die auch mehr Alkohol da reinbrauen. Aber weil es so unverschämt teuer ist, haben sie einfach die Art ja, okay. entwickelt, Bier ähm, mit wenig Alkohol zu machen.
1: Und dazu kommt halt, daher kommt ja auch der Begriff Session Beer. Das erkläre ich immer sehr gerne in meinen Tastings, denn es sind Sessionable Beers. Biere, von denen du besonders viele trinken kannst. Dafür ist es ja gemacht.
0: Ah, womit wir jetzt die Erklärung von Session haben. in meinen Tastings kommt immer manchmal die Frage Saison und Session, ob das dasselbe ist. Nein, ist es nicht. Das haben wir halt im Session schon erklärt. In der nächsten Folge belgische Biere kommen wir dann zumindest von der Saison <lacht> Wie, wie ihr hört, direkter Einstieg, äh, direkt das, äh, fachliche Biergespräch. Ähm, damit ihr aber auch nochmal wisst, was wir eigentlich gerade im Glas haben, wollt ihr nochmal kurz erklären, was wir da eigentlich gerade trinken.
1: Ja, sehr gerne. Ihr trinkt gerade unser Boulevard. Boulevard ist, wie ich gerade schon gesagt habe, ein Session-Bier, nämlich ein Session IPA. Es ist nur mit hellen Malzen gemacht, hat also eine wunderschön goldene Farbe. Es ist unfiltriert, wie alle unsere Biere.
0: Könnt ihr jetzt gerade ganz besonders gut sehen?
1: Und deshalb beschreibe ich das doch so schön. Und, ähm, es hat nur 3,9%. Früher hatte es 4,3%. Wir sind da aber noch ein bisschen runtergegangen, weil es ist tatsächlich noch ein bisschen frischer und mit noch ein bisschen weniger Alkohol haben wollten. Und ähm, als wir das Bier gemacht haben, die Idee kam eigentlich, weil wir zwei ganz tolle Hopfen gefunden haben auf einer Messe. Und äh, mit diesen Hopfen wollten wir unbedingt ein Bier machen, denn die haben uns sofort umgehauen. Und das ist Komet und Kasbeck. Und äh, Kasbeck war damals noch relativ unbekannt, jetzt ist er ein bisschen bekannter. Es ist ein technischer Hopfen, der unglaublich schönes Hopfenaroma mitbringt. Und äh, Komet ist eine ursprünglich amerikanische Sorte, die wir aber tatsächlich von den deutschen Bauern beziehen. Also das okay. ist äh, tatsächlich nochmal eine etwas andere Charakteristik, die der Hopfen mitbringt. Und die beiden zusammen in diesem Bier machen, so empfinde ich es, ein sehr schönes Aroma, was so ein bisschen in die Zitrusrichtung geht, aber auch in so eine Volumen Richtung. Und das ist einfach mega erfrischend und das unterstützt einfach. Nochmal die Frische dieses leichten Bieres. Und
0: wir würden niemals sagen, dass es ist ein Mädchen, Bier ist. Nie. Wir <lacht> haben ganz viele Konjunktiven, glaube ich. <lacht> ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist ja der Forscher bei einem Podcast: sieht ja keiner, dass wir es gerade trinken. <lacht> <lacht> ähm, dann habt ihr ja natürlich, also, was Martin so vorhin gesagt hat, mit diesem ähm, Pale Ale und Englisch und etwas weniger, das ist auch das Tolle auch mit den IPAs. Wenn du jetzt in England im Pub bist oder so generell und da halt eben IPA trinkst, dann hat das auch selten mehr als 5 Prozent und das finde ich halt eben ganz, ganz spannend, dass ihr quasi schon Jahre vorher, bevor überhaupt diese ganze Idee jetzt auch in Deutschland immer wuchs und so weiter, gleich von Anfang an mit so einem leichten, mit einem Session ja. an Start gegangen seid und das halt eben auch einen durchzieht und hat eben auch so ein bisschen so beides hat, ja, so also das klassisch traditionelle, dieses englische IPA, englische Pale Ale, äh, mit dem geringeren Alkoholgehalt und auch mit den etwas helleren Malzen und die hat halt eben diesen amerikanischen Trend, da diese IPA-Pale Ale-Geschichte aus der Crafty-Bewegung mit rübergenommen genommen und vermengt halt eben dieses kräftig-fruchtige mit dem klassisch-leichten und hat halt eben, ja, also vielleicht auch schon in Fassung ja, ein Hybrid aus dem englischen und amerikanischen. Ich finde das nach wie vor klasse. Also kurz. Das könnt ihr jetzt allerdings sehen, aber auf der Flasche steht jetzt noch Erfrischender. Und äh, nachdem wir jetzt schon mal so ein paar Schlücke genommen haben, kann man das eigentlich nur äh, bestätigen. Na, ihr wisst ja, wir sind in der Craftbier-Szene, süffig ist es nicht, es hat eine hohe Drinkability, ne? das ist auch klar, das sagt man ja nicht. Mehr. <lacht> ja, weil süffig ist ja so für Großbauereien, wie das hier wirklich. Will. <lacht> da wir heute noch einen goldenen Spätherbsttag oder Spätsommertag haben, mhm. das ist es ein sehr. Erfrischendes Bier für so einen warmen, goldenen Tag im Oktober. Tatsächlich
1: war es, also als wir es erfunden haben, haben wir das eigentlich als Sommerbier geplant, weil wir wollten halt irgendwie so ein erfrischendes, tolles Bier für den Sommer ja. haben. Aber wir haben dann festgestellt, im Herbst. Die Leute kaufen es weiter. Das hört einfach nicht auf. Die wollten es einfach weiter haben. Echt blöd. Es ist tatsächlich
0: das erste <lacht> Tier, was wir gezielt entwickelt haben, Okay. muss man sagen. Wir haben äh, ja, gestartet 2013 mit einem e primeur und das war ein Rezept, was uns durch Experimentieren im Grunde durch Zufall entstanden ist. Da waren wir damals noch so als Hobbypower unterwegs also ich spreche jetzt über das El Primeur, da haben wir dann eben mit den verschiedenen Hopfen mal rumexperimentiert und mit den Hefen rumexperimentiert und irgendwann war das Ergebnis so überzeugend, dass es Freunde gab, die gesagt haben, ihr müsst das unbedingt professionell machen, ich will das in größerer Menge trinken, <lacht> haben wir dann uns breitschlagen lassen und das auch getan. Und, aber dieses hier, das das Boulevard, ist tatsächlich das erste Bier, was wir ganz gezielt entwickelt haben und zwar waren wir 2013 bei der Brau, nee, bei der Drink -Tech. Alle vier Jahre ist ja und dann dazwischen immer mal Braubiviale. Und da waren wir auf einem Hopfenstand und haben diese beiden Hopfen, Kasperk und Komet, entdeckt in einem der Kühlschränke. Und die haben uns dann vornherein total geflasht, weil die sowas Zitrusiges hatten und extrem intensiv waren. Und wir waren total verliebt in diese Hopfen und haben gesagt, damit wollen wir ein Bier machen. Und äh, das passt perfekt in Sommerbier. Und dann haben wir den gesamten Winter 13, 14 eigentlich damit zugebracht, immer wieder Batches zu brauen mit diesen Hopfen. Und wir haben uns erst diese Hopfen da geschnurrt von diesen tschechischen Hopfenbauern <lacht> auf der Messe, die den dabei hatten. Und, ähm, ja, und dann haben wir eben die Batches immer wieder gesplittet und unterschiedlich gehopft und die Hopfenmengen und die Hopfengaben und die Verhältnisse und so weiter äh, variiert. Und äh, ja, irgendwann hatten wir tatsächlich das Ergebnis, mit dem wir dann äh, 2014 äh, auf, der, äh, auf der Barzone in Köln dieses Bier erstmalig der Öffentlichkeit, das haben. Auf jeden Fall schon mal. Back in the äh, Days <lacht> ja, würde ich sagen die beste Überleitung eigentlich zu dem, äh, wer ihr eigentlich seid und was ihr eigentlich so macht. Weil wir haben jetzt ja schon leckeres Bier getrunken, schon was so gehört, braun und damit beschäftigt. Ähm, wir kennen euch ja, aber unsere zahlreichen Hörer haben <lacht> da auch mal noch einen kleinen Einblick zu bekommen. Ähm, Wollte ich einfach mal kurz und knackig vorstellen. Okay, wird gerade im Kopf geschüttelt. Also, wir trinken immer weiter <lacht> Bier. Und wir und weiter. Das ist jetzt müssen wir jetzt können. leider aus dem Kühlschrank Sonst erzählen wir halt einfach, wer die beiden sind, woher sie kommen, was sie machen. Mal gucken, was da so in unserer Fantasie, was wir ja. da so konstruieren, irgendwie sowas. Wer weiß. <lacht> Nein, also so ein bisschen müsst ihr müsst ja nicht ganz so viel. Aber vielleicht so den einen oder anderen Satz, weil du es ja selber schon jetzt gerade erzählt so hey, Freunde von euch haben dann gesagt, mach das doch mal professionell, weil das kenne ich halt von mir auch bloß, halt eben durchs Hobby brauen, sondern halt eben durch das Bier schnacken. Das war auch ein Freund von mir gesagt, hat, mach das doch mal als Beruf. Ja, ja klar, mach mal eben so als Beruf. Ähm, da interessiert nicht oder uns, also nicht nur mich, sondern ich hoffe, uns alle, ähm, so ein bisschen, ihr müsst ja nicht ganz direkt aus dem Kästchen klauen, dann haben so zwei, drei Sätze, weil wir Hobbybrauen Hobbybrauch aus der Küche, zu sagen, jo, wir werden jetzt Brauerei mit einem Drum und Dran und unsere Jobs. Genau, weil muss ja scheinbar ein bisschen was passiert. sein, ja. im Moment, wo ihr mal Hobby äh, gebraut habt, bis heute wir jetzt hier quasi in einem nicht ich gerade kleinen, kleinen Ladenlokal sind. inklusive äh, ja, Laden und Räumlichkeiten befinden, äh, in der sozusagen es hauptsächlich sich um Bier dreht. Also ein bisschen was müsste wahrscheinlich in eurem Bild passiert sein bisher.
1: Ja, also. Es war ja so, dass wir in, also wir kommen ja aus, beide aus ganz anderen Bereichen eigentlich. Wir ähm, haben mit Bier vorher überhaupt nichts zu tun gehabt. Wir sind nicht irgendwie in der zwölften Generation äh, einer Braudynastie oder so. Nein, überhaupt nicht. Äh, hätte mir früher jemand gesagt, du brauchst irgendwann Bier, hätte ich ihm wahrscheinlich einen Vogel gezeigt. Aber wie das Leben manchmal so spielt, ähm, wir lieben einfach gutes Essen, gutes Trinken. Immer schon. Total. Und das war unsere absolute private Leidenschaft. Also wir machen gerne Dinge selber. Wir probieren alles aus, was irgendwie spannend ist und was wir in guter Qualität irgendwie haben wollen und es so nicht gibt. Wir haben Respekt und Angst vor nichts in der Küche. Egal welches Tier. Du meinst, du gut, du aus, du ja. Absolut, total. <lacht> Wir backen seit Ewigkeiten unser Brot selber. Ich habe Käse selber gemacht. Wir machen Sauerkraut selber. Wir machen Kimchi selber. Also Fermentation. In unserem Kühlschrank wohnt ein Sauerteig. Ja, in oh, unserem okay. Kühlschrank wohnt ein Sauerteig. Und dann
0: müssen wir eigentlich mal ein kundab machen. Ja! Oh, so ein, ein collaboration Bread. Ja! Wir haben gerade bei uns, das heißt gerade im zweiten Jahr, jetzt die Tomate, den wir jetzt ja vor den Sauerteig. Genau oh, das, Aber ist was, 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 was ja. wir haben ja. Also, falls ihr, also sollten wir mal. So, eine kurze Einhaken, weil wir machen auch viel selber, passt ja perfekt. Also, Coolab bread steht in diesem. Das hat nirgendwo
1: gesagt, so also, Matthias. Ah. <lacht>
0: ich befürchte, es war nicht die einzige Folge mit euch, weil ich habe gerade schon ungefähr drei, vier weitere Themen, okay, gefunden. ich uns aber ausführlich
1: Also, jedes Thema, wo es um Fermentation in irgendeiner Form geht, ja, da sind wir sofort dabei, egal was ist
0: also klar. Thema. Machen wir eine komplette Sonderserie.
1: Mega. Was sind die Cider?
0: Dann müssen wir die auch noch ja. einladen. damit die machen. Oh, ihr wisst ja, dass wir diesen Switch-Cider gemacht ja, ja, ja. haben, mit den Jungs, ne? Also. also okay. Also, ja ich mal, wir Wie viel kannst
1: das, das mir was jetzt gemacht? eigentlich
0: gemostet? Ähm, Samstag 230 Kilo Äpfel abgegeben und äh, der Saft wird jetzt, also ist hoffentlich jetzt inzwischen schon gemostet, aber wir kriegen wahrscheinlich so 130, 140 Liter äh, Apfelsaft daraus. Und ähm, den holen wir in 14 Tagen ab und dann ist. Projektsgeleiter. Oh. Ist der pasteurisiert? Ja. Okay, dann lass uns mal über die Hefe sprechen. Das ist <lacht> ja, eine tolle Idee. Sehr gut. Sie <lacht> steht nämlich hier oben auf der Einkaufsdienst. Ja, Sie hat mittlerweile ja. halt ja. zwei Gertanks mit 75 ja. und äh, 275 Liter Gärtans, also zum kriegen. Ja, nee, ja. auf wir können auch ja. mal eine
1: Kombucha-Folge
0: machen. Jetzt wird's aber ja. Genau. Oh Gott, warum nur ein Jingle. Kombucha, das ist ja wieder. Also,
1: äh,
0: Essen es und trinken, trinken zusammen im, Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nur ein Jingle-Film. Aber wir sind ab vom, vom Thema. Ich gucke mal Thema. wie viele Tage noch wir aufnehmen können mit der Speicherkapazität der SD-Karte. Ja, ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit. Sehr gut. <lacht> <lacht> hey, dann übernehme ich jetzt einfach mal und, und, und sage, wie wir dann tatsächlich ins äh, professionelle Brauen gerutscht sind. Ähm, wir haben eben experimentiert nach einem Fernsehbericht, in dem es um industrielle Bierproduktion ging. Echt? Super. Ja, also wir haben gesehen, dass da PVPP, also polyvinyl sehr gerne genutzt wird. Könnte ich heute nicht aussprechen. Wollen wir es zusammen üben? Bitte, bitte. schieß <lacht> mich <mal>. dort, genau. Und Färbebiere und Hopfenextrakt und Hopfenöl und solche Dinge. Und viele davon sind in Deutschland sowohl erlaubt als auch nicht deklarationspflichtig. Und das hat uns schockiert. Wir waren... Gerade aus so einem Gesundheitstrip und hatten gesagt, wir verbannen alle Zutaten aus der Küche, die eigentlich nicht ins Essen gehören. Also ja. Ja, Guarkernmehl, Johannesbrotkernmehl, Stabilisatoren, äh, Aromen, auch natürliche Aromen sind ja immer irgendwie Hefen, die irgendwie Aroma auskacken. Und, wir wollten nur
1: echte Zutaten. Wir wollten okay. eben
0: echte Zutaten in der Küche. Nicht so dogmatisch, ja. wir sind nicht so Food-Nazis, aber wir sind eben äh, irgendwie Fans von gutem Essen, guter Grundsubstanz, äh, guter Nahrung. Und dann ereilte uns dieser Fernsehbericht über das Bier und die industrielle Produktion und haben gesagt, dann können wir Bier ja auch mal selber machen, so richtig gut, so ohne irgendwelche Zusätze, unfiltriert und ganz natürlich. Und wir haben dann, ich habe einige Jahre in Düsseldorf äh, gearbeitet und gelebt. Und da gibt es eine Menge Altbier und äh, da haben wir gesagt, komm, wir lassen uns ein Altbier brauen. Das hat zwei Vorteile. Erstens, wir wissen, wie es schmecken muss und zweitens <lacht> ist es und man muss es während der Gärung nicht kühlen. Ja. Und äh, dann haben wir uns ein Altbierrezept äh, rausgesucht aus dem amerikanischen Heimbrauchforum. Und ja, die amerikanischen Heimbrauchforen waren einfach damals schon deutlich weiter als die, äh, als die, äh, als die Deutschen, äh, sind immer noch deutlich weiter vorne. Ja. Und ähm, da kann man eben alles finden. Da hat jeder schon mal irgendwas ausprobiert und darüber geschrieben, sodass man da eigentlich auch mal ganz gute Informationen bekommt. Und dann haben wir uns einen Gärbehälter von Speidel gekauft. Und äh, einen großen Kochtopf, den gab es gerade bei Famila im Angebot. Und äh, die Zutaten für ein Altbier haben wir uns bestellt. Und äh, so haben wir das erste Bier gebaut.
1: Das erste Bier hat tatsächlich in der heimischen Küche ähm, ansonsten mit normalen Küchenutensilien stattgefunden. Ja. also wir haben irgendwie das Nudelsieb zum Läutern benutzt und Kochlöffel hatten wir irgendwie auch noch da. Also man kann schon so die ersten Male durchaus ganz gut mit vielen Küchenutensilien das Ganze bewerkstelligen. Also irgendwann später haben wir dann beschlossen, das ist irgendwie doch ein bisschen anstrengend und haben uns ein bisschen professionelleres Equipment <lacht> gesucht. Aber ähm, keine Angst vor malen Bierbrauen, man braucht da gar nicht so viel Equipment für.
0: Genau, ich glaube, das ist auch immer Genossen. Ein guter Hinweis, weil es ist ja wirklich oft so eins das Hexenwerk und irgendwie so die, die große Wissenschaft halt irgendwie. Und wenn man jetzt nicht gerade in, in die großen Mengen gleich äh, starten möchte, ist das ja eigentlich immer ein guter Hinweis, dass man tatsächlich zu Hause in der Küche mit dem Equipment, was man eigentlich eh da hat, irgendwie losdenken kann. Also das ist... Und äh darf auch nicht vergessen, die ist ja über 6000 Jahre alt und wir kann mhm. keiner erzählen, dass die vor 6000 Jahren wussten, äh, was hat eben Einweichen und <lacht> Gärführung und Rasten und alles ganze Meinst du? Das hat du? Ja, ich meine, ich muss mal kurz in dieser Keilschrift kommen, da steht bestimmt was... Ähm, also von daher, es ist an sich ein relativ einfaches Unterfangen, also genau das unterstütze ich, ähm, fangt einfach an selber zu brauen, dann werdet ihr viel mehr gutes Bier zu schätzen wissen, was natürlich der ganzen Szene auch hilft, also von daher braut einfach auch mal selber und schaut mal. Aber back to the feature story. Ne? Ja, und wir haben dann, also ich könnte das natürlich jetzt irgendwie abendfüllend machen. Ich weiß nicht, wie lange, wie viele Tage wir jetzt tatsächlich noch auf dem Speicherchip haben. Aber äh, im Grunde äh, versuche ich das Ganze mal ein bisschen kompakter zu machen. Ähm, wir haben erst überlegt, uns eine Bauanlage zu kaufen. Ähm, wie der Zufall, das wollte einer meiner alten Bankkollegen, äh, den ich zum Kaffee traf, nach vielen, vielen Jahren wieder erzählte mir, dass er nicht mehr in der Bank tätig sei, sondern jetzt äh, als Biokäser auf einem Demeterhof <lacht> tätig sei. Und ähm, sagte, ja, das ist interessant, weil ich habe nämlich auch gerade überlegt, ob ich jetzt vielleicht mal ein Bier brauen soll. Ich dachte, ja, das ist spannend, ich kenne da jemanden, der verkauft gerade eine Brauanlage. <lacht> und, ähm, was heißt, der verkauft eine Brauanlage? Und was für eine Größe? Ja, wir sprachen ja von einer Ein-Hekto-Anlage und Ach, das echt? war nachher auch das Problem. Wir waren ja noch totale Frischlinge und haben uns die Anlage angeguckt und die auch ausprobiert. Und dann äh, klagte uns dieser Verkäufer äh, im Grunde sein Leid, dass er diese Anlage nie so richtig hat äh, wirtschaftlich betreiben können. Ja. Und, ähm, am Anfang war, war uns gar nicht klar, was eigentlich das Problem da ist. Und äh, da haben wir mit ihm gebraut und dann vergoren und dann umgedrückt in den zweiten Tank und kalt gehopft und abgefüllt. Haben dann festgestellt, wir hatten nachher für 90 Liter Bier vier Tage Arbeit investiert. Ja. Und da war uns klar, mit dieser Anlage kann man nicht wirtschaftlich <lacht> arbeiten. Die ist toll, um damit einen Braukurs zu moderieren, aber die ist eben nicht geeignet, um damit äh, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und dann haben wir uns eine Brauanlage gemietet und ähm, auch das war nicht so ganz einfach, weil 2013 einfach auch das Sentiment im Markt ein ganz anderes war. Also wir haben mit unzähligen mittelständischen Brauereien telefoniert. Wir haben groteske Gespräche geführt. Ja. Ja, wir doch. haben gesagt, passt mal auf, wir wollten gerne unser Bier bei euch brauen. Also wir haben da so bestimmte Malze und bestimmten Hopfen äh, oder bestimmte Hopfensorten, mehrere und, und eine besondere Hefe. Und mit der wollen wir das dann gerne so einbauen. Wir haben auch eine Maischeführung, führung die wir uns so vorstellen, woraufhin die Leute sagen, wisst ihr was, also ähm, das ist ja ganz spannend, aber lasst uns doch meinen Hopfen nehmen, der ist auch sehr gut, der ist deutlich günstiger <lacht> als <heute. lacht> Ja, ihr lacht, Ja, aber ja. Haben, wir haben damals auch gelacht, aber irgendwie äh, wussten wir auch nicht so richtig, ob wir lachen oder weinen Soll ich einfach einen Pilz machen, ich habe da auch ja. was fertig. Ja, die meisten hatten uns am liebsten einfach ihr Bier, ja. Lohn abgefüllt und, umgelebt und, umgelebt und mit dem, ja, das Standardbier, unser Etikett drauf und äh, fertig äh, ist das äh, das finde ich aber ganz krass. Wir reden ja von 2012, 2013. Ja. 2012. Ich meine, das ist ja gerade mal fünf Jahre her. Damals ja. waren wir in einer komplett anderen Welt. Ich habe mit. Mit, hab mit 100 Brauereien telefoniert. Und wir haben nachher eine gefunden, die haben wir über Xing gefunden. Was? Echt? Ja, ich hatte mir ein Premium-Account bei Xing gekauft, <lacht> damit ich Leute anstreben kann und äh, habe dann einfach äh, angeschrieben. Und wir haben dann tatsächlich gebraut in einer kleinen Brauerei in äh, Franken, die in zwölfter Generation in Familienhand ist. Ja. Und ähm, in einem kleinen Dorf liegt, das hat 300 Einwohner und zwei Brauereien. Ja. Nicht das ist eine Quote, also, die haben wir noch nicht erreicht. Äh, ja. ja, also da, wenn wir das mal umlegen würden, also sind 150 Personen pro Brauerei in diesem Ort. Jetzt rechnen wir das mal auf die 1,8 Millionen. Euro. Wie viele Brauereien wir denn hier in Hamburg haben müssen, das wären ein paar mhm. 10.000 100 Das ist ja wirklich super spannend, dass der Bericht ist, weil gerade in der Zeit, wenn man zurückdenkt, also ich glaube, es ist auch gerade so 2012, 2013, wo ich das erste Mal mit dem Thema Craftbeer überhaupt irgendwie Berührung gekommen bin, wo auch ein damaliger Arbeitskollege von mir, der Dene ist und halt auch sagte ja wir haben halt auch so eine Tradition und er hatte ja irgendwie mal so ein Startup gegründet dann freitags in die Büros zu gehen weil es so eine Tradition gibt zum, zum Feierabend oder zum Wochenende einzuläuten dann irgendwie mit, gemeinsam mit den Kollegen Bier zu trinken und sagte auch ja Craftbier ganz spannend und hat dann unsere damaligen Kollegen quasi mal eingeladen zu so einem craft Beer tasting und das war so wahrscheinlich der, der ähnliche Schock, äh, zu sagen, okay, es gibt noch was anderes und ähm, er hat da wirklich auch das komplett breite Sortiment ausgepackt, was, äh, glaube ich, alle inklusive mir einfach so äh, ja, irgendwie überzeugt hat. und man davon halt überhaupt noch nichts so wusste und natürlich total... Ähm, ja, ratlos war eigentlich. Was, was ist dieses Bier, was anders schmeckt als das, was ich eigentlich kenne? Ne? Und die Zeit, was da, glaube ich, passiert ist seitdem, ist äh, genau darf man nicht vergessen, wenn wir jetzt heute so über viele Themen super selbstverständlich schon reden. Ne? Ja, absolut. Also äh, diese fünf Jahre haben unheimlich viel verändert. Ähm, auch diese Begrifflichkeit Craft ähm, hat ja im Grunde doch einen relativ schweren Stand in dem in deutschen Sprachgebrauch. Yeah. Oh, also ich habe alles Mögliche schon gehört. Also von Leuten, die dann sagen, ja, das ist ja so gezapft. Ne? Ja. So. <lacht> Ach so. Craft-Bier. Ach so. Craftig, besonders craftiges Bier, ja. ja oh. mit viel Alkohol. Ja. <lacht> <lacht> und äh, auch eine sehr ja. schöne Variante. Und ähm, naja, und dann gibt es natürlich immer noch diese ruhe die sagen: Ja, Craft Beer gibt es ja in Deutschland eigentlich immer schon. Wir ah, ja, 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 sind ja das okay. Craft-Bier. Nation, weil wir haben ja diese ganzen kleinen Brauereien und so. Und äh, deswegen, ja, kreative Viere gibt es eigentlich erst äh, seit wenigen Jahren in Deutschland. Gott sei Dank äh, fängt das an, jetzt mehr und mehr Fuß zu fassen. Und äh, ja, wir freuen uns total, dass das äh, mehr und mehr Gestalt annimmt. Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Weil du sagt, das freut äh, euch jetzt ganz besonders. Wir haben wieder auch einen tollen Ball, <lacht> und gerade das Feld gespielt. Er ja, heißt ja auch Freude. Das sagt ihr, Nathalie, während ich neues Bier hole. <lacht> Er hat das Augenzwinkern verstanden. Das war kein Anmacher, sondern wohl mehr Bier. GmbH ne? nee, G-Meilbier. Ja, oh
1: ja, ja.
0: ah, ja. oh Gott, so ist das hat bloß Das hast du noch nicht gehört. Glaube ich dir nicht.
1: Selten tatsächlich. Tatsächlich? Ja, So sehr abgeschmackt? Ja. Dann, ach,
0: du, ja, ja gut, okay, also bitte. Wie kannst du. Stimmt, du bist ja die Designerin.
1: Ja, ja, das haben wir irgendwann mal auf die Website geschrieben, weil wir fanden so platt, irgendwie so äh, Gründer oder Vertrieb oder weiß ich nicht was unter unsere Fotos auf der Website zu schreiben. Und wir wollten aber irgendwas schreiben und dann haben wir uns irgendwie, ich glaube, weiß ich nicht mehr, Bierdesigner, Hopfen, Hopfen, ja. Hopfen, äh, weiß ich nicht, irgendwas, irgendwelche kreativen ja, also Fantasieberufe ja, Fantasie ja, haben wir uns quasi gegeben. Aber ich werde immer noch auf den Bierdesigner angesprochen. <lacht> ja. Ähm, wobei wir die Biere eigentlich in Kooperation designen tatsächlich. Also es designt nicht nur einer, sondern wir designen zusammen. Martin hat meistens irgendwelche kreativen Ideen. Dann gehen wir das nochmal durch, fallen da noch mal ein bisschen dran. Dann wird Test gebraut und dann wird natürlich Test probiert. Und ähm, ja, das ist eine gute Bierauswahl, Martin. Auch Ganz kurz hier
0: ein kleines Interview. Jetzt würde normalerweise Fahrschuhmusik laufen. Also Martin ist an die Kühlschrank gegangen und hat den Genau, das ist der Beifall. Ähm, Den wunderbaren Wunderweizen, ähm, genommen mit 4,9% und der Knaller-IPA. Das Polygon, was hat das denn? Was hat das hatte beim letzten Mal schon. Das hat 8%, das ist also quasi zwei Boulevard. Also ein Double, <lacht> Double Imperial-IPA, wie auch immer man das nennen möchte. Ich mache die mal auf. Ja. Ich habe ja jetzt schon ein bisschen Übung und ich versuche. Sieh äh, oh, oh. mal hintereinander. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, wobei wir sind Doch, ja so, wir können es ja aufnehmen. Multi-Channel unterwegs. Für unser Instagram-Account könnt ihr natürlich sehen, was äh, gerade passiert.
1: Okay. Eins. <lacht> <lacht>
0: Zwei. <lacht> Rekord. Nee, der Flug weiter.
1: Also, Hopfen, er kann trocken kommen, weit vorne. Und ja. oh, yes. oh, das deswegen ziehe ich Sie immer,
0: immer eine Brille. Also, ich höre den anderen. eine möchte hervorheben, professionell Genau, ja, ja, ja. <lacht> auf wegen der Arbeitssicht. Yes! Sehr gut. <lacht> klasse! klasse. von der Berufsgenossenschaft. Und oh, hey. Sehr gut. Das ist das ist sehr, klar. sehr gut. Sehr gut. in Hollywood. Ja, dann natürlich, also von ähm, Alkoholgehalt und Geschmacklich müssen wir ja zwingend mit dem Wunderweizen anfangen. Danke. Das war mit jenem Wunderweizen. Für alle, die da draußen so wie je werden möchten. <lacht> <lacht> Nichts da, hier ja. ihr solltet der vielleicht, ihr müsst erzählen. Ähm, aber erzählen wir jetzt nochmal wegen ja. wegen gleich eigentlich ein Stück. Auch mehr. Wir teilen die Röhrlichkeit, genau. Von Freude, du als. Wir ja, haben das immer noch Bildesignerin. Bildesignerin,
1: genau. Also von Freude. Von Freude ist tatsächlich als Name... Pure Fantasie. Es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, wenn man irgendwie ein Produkt ähm, hat und ihm dann einen Namen geben soll. Da muss man sich einmal entscheiden. Das ist ungefähr so, wie wenn man ein Kind bekommt und sich dann einmal für einen Namen entscheiden ja. muss. Weil das, das willst du ja und kannst du auch irgendwie nicht Mich mehr ich
0: glaub, ändern. Das Wahnsinn. Das ist äh, schwierig. Ja, <lacht> <lacht>
1: <lacht> Manchmal hat man so so, also So eine tolle Sache. Äh, das
0: hier. Also, es sprudelt. hin und weg.
1: Ähm, ja, also Wahnsinn GmbH ist uns leicht gefallen, aber von Freude ist uns nicht so leicht gefallen, tatsächlich. Ähm, wir haben Listen ja. gemacht, wie man das halt so macht, wahrscheinlich bei Kindern auch, weiß ja, ich nicht. Aber so. ähm, dann machst du so nochmal eine kurze Liste von der langen und dann kommen so Namen wie immer wieder auf. Und Freude war da einfach immer weiter dabei und dann haben wir irgendwann gesagt, das passt einfach. Das umschreibt es einfach so genau, weil wir haben natürlich Freude dabei, die Biere zu machen, die Rezepte zu entwickeln, Menschen davon zu erzählen. Ähm, und dieses Leuchten in den Augen bei den Leuten zu sehen, das ist einfach das Geilste das ist einfach pure Freude. Und wir wissen jetzt, fünf Jahre später, es war auch die richtige Entscheidung, denn natürlich jeder, der die Biere trinkt, hat Freude dabei, die Biere zu trinken. Und ja, wenn wir irgendwo einen Stand haben und es steht Freude auf unserem Banner, dann kommen die Leute schon mit einem Lächeln auf uns zu und was Besseres kann dir eigentlich überhaupt nicht passieren. Freude allein fand ich aber irgendwie ein bisschen platt. Deshalb haben wir gesagt, nee, das ist irgendwie zu da fehlt irgendwie was. das muss irgendwie ein bisschen spezieller sein. Und deshalb haben wir dann ein Fondal vorgesetzt, denn also mit Freude wäre auch zu langweilig gewesen. Ja, also es sollte schon so ein bisschen eckig sein. Heilig.
0: Mit Hass gebraut, dann mit Ja, und ich meine, was gibt es Freudigeres, als so ein Bier aufzuploppen und äh, zwei, drei, vier davon zu trinken? Ja, also, und das ist dann von Freude. Genau, das von, von Freude. Das wird schnell Aber ähm, Ihr hebt euch übrigens sehr sehr tun von den normalen ja. Designs. Ach, genau, wir sind da ein ja aus, aus, hört Das Hört ihr das alle gut, ja? Ne? Wir trinken Bier bei der Arbeit. Ah. Sehr, welchen Hopfen zum Hopfenstoffen habt ihr beim Wunderweizen genommen? tinoxin co Ich glaube, das beantwortet er öfter die Frage. Ne? Ja. Also ich <lacht> geholt okay. Wunderbar. Das ist übrigens ein Wort. Der wird wie ein Glas Wasser. Wasser <lacht> auch ein Wort. Und so also, ein Wort. Ähm, ihr hebt euch übrigens auch, finde ich, sehr wohltuend mit euren ähm, Etikettendesigns ab. Also, wenn mich immer einer fragt, was ein Craft ist, dann sage ich eigentlich immer lustige Etiketten und lustige Namen. <lacht> ähm, und Ihr seid halt eben nicht bis jetzt auf einige Sonderbiere, äh, wie zum Beispiel das, das, das Bollywood, das IPA, was ja echt scheint und ist und ähm, auch sehr, sehr also einzigartig tatsächlich. Aber sonst so eure Core-Linie, das Design finde ich schon extremst reduziert. Ähm, Im Gegensatz zu vielen, vielen anderen, wo du manchmal gar nicht mehr weißt, was steht da ne, überhaupt auf dem Etikett, was ist das, was bedeutet das? Also, das finde ich schon. Vielen Dank. Also ich äh, nehme das als Kompliment und äh, freue mich, äh, dass das, äh, das so gefällt. Denn wir haben uns auch ganz bewusst für ein zurückgenommenes Design äh, ja. entschieden. Wir haben tatsächlich die letzten Wochen genutzt, um äh, eine gewisse Vereinheitlichung unserer Etiketten vorzunehmen. Und wir werden äh, jetzt äh, sukzessive über die nächsten Wochen unsere okay. Etiketten ein wenig äh, überarbeitet in den Markt geben. Was uns häufig begegnet ist, ist eine, gerade bei Menschen, die uns nicht kennen und die den, den Namen von Freude das erste Mal lesen, äh, haben wir ein bisschen äh, festgestellt, dass die Lesbarkeit unseres Etiketts nicht immer gegeben ist. Viele, Fragen sich, wer ist eigentlich Freude? Äh <lacht> Freude, ja, stimmt. <lacht> Oder wisst ihr, was von oben nach oben? Das machen jetzt in die Auffassung. Zu, Nee. Das geht auch nicht. Das ist das nächste, nee Am Ende das spielt sie Also so 10-4 Flüssigkeiten. Ja, ja. ja, und insofern haben wir tatsächlich. Äh all unsere kreative Energie nochmal zusammengenommen und äh, ein wenig an den Etiketten gearbeitet und wie ich finde, mit sehr, sehr gutem Ergebnis, ähm, haben eine ganz tolle Designerin Ilka, die uns schon seit Jahren dabei unterstützt und ähm, wir äh, werden jetzt im Grunde dazu übergehen, dass alle Biere auch auf den ersten Blick erkennbar aus einem und derselben Manufaktur stammen und ja. insofern äh, haben wir da nochmal mal ein bisschen zugelangt und ich finde, wir haben sehr schöne Motive. Wir sind jetzt in Zukunft so ein bisschen inspiriert von den Genussmomenten. Also in den Momenten, in denen man tatsächlich Freude erlebt, die Rooftop-Party irgendwo in der Stadt, äh, das Glamping, ähm, also jetzt schon oh, ja. ja. der ja. 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 Nordsee. Ja. 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 Glamping
1: und also, ja. das klingt schon mehr nach Ich würde es auch gar nicht Glamping, also ich würde sagen, es ist Camping, aber ich meine, irgendwie so mit dem T5, T4, T3, welcher T auch immer, irgendwie ans Meer fahren und surfen. Das ist natürlich in Hamburg genauso präsent wie irgendwo auf dem Land. Also ähm, tatsächlich, ich glaube, ähm, das ist tatsächlich auch, glaube ich, eine Branche, die gerade ein sehr großes Revival erlebt, wie ich Definitiv. gehört habe. Ja. Also tatsächlich dieses Rauskommen und wieder in der Natur sein und so den kleinen, netten, äh, niedlichen Urlaub irgendwie äh, von Stadt zu Stadt machen, das ist was, was echt wieder viele ja. machen und äh, deshalb finden wir das einfach ein schönes Thema, weil wir selber das tatsächlich auch gemacht haben und das als äh, ein ganz tolles Erlebnis empfunden ja. haben. Habt
0: ihr euren blauen T5 fünf. Fünf noch? Ja. ja. Echt? Na klar, nee. er fährt in der Woche Bier aus und wenn wir Lust und Zeit dazu haben, dann fährt er mit uns ins Grüne und wir pennen da drin. Immer noch. Ja. Großartig. Ja, ich gehe ja. noch ein bisschen weg und dann gehe ich doch mal über VW T5, das ist auch ein Genau, ich habe auch die Siehst du? Wir haben dieses in der Stresemannschaft. Ja, ja. <lacht> ich übrigens auch. Das, <lacht> das Biermobil. Aber interessant, da fällt mir nämlich gerade dazu auch so ein, wo ihr das äh, ich hab hab irgendwie habt. Habt ihr schon mal irgendwie, er über eine Partnerschaft nachgedacht mit diesem Camping. Also, wir reden jetzt über. T-Modelle, also die, 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 die VW-Modelle, also ist das, was eigentlich ja offensichtlich erstmal nicht zusammenpasst. Also Autofahren und wir. Wir haben äh, tatsächlich unserem favorisierten Campingmobil tatsächlich ein kleines Denkmal gesetzt. Und ähm, ich bin jetzt immer echt da. Also, wir müssen kurz beschreiben, sehr viel. Ja, also, äh, äh, ja. ja, das ist ja natürlich. ist ja Würden wir nicht gerne mit unserem VW -Bus, äh, ins Grüne fahren, würde der wahrscheinlich auch äh, nicht in unserem Etikett in der Gestaltung sich wiederfinden. Und äh, insofern. Äh, haben wir äh, da bei unseren neuen Etiketten okay. äh, ein, ein, äh, ja, ein klitzekleines äh, bisschen Hinweis und so weiter geliefert? Also von daher. Ähm, oh, da müssen wir mal eine, ein sagen, du... gleich ins Suchbild einsteigen. Yes. Ja, genau. Okay, sehr spannend. <lacht> okay. Ähm, das macht es auf jeden Fall schon mal äh, sehr spannend, weil also ich, ich, ich äh, kann das sehr gut teilen, ähm, weil ich auch sehr gerne die Zeit habe, nicht in meinem Bus irgendwie ins Grüne fahre und ähm, warum soll man, dass wir ja genau das dann irgendwo auch in einem schönen Ort stehen ich nicht auch ein leckeres, schönes Bier trinken können. Ne? Und Ach gerade und wenn man den Vorteil hat, dass man vielleicht einen Kühlschrank eingebaut hat, in einem <lacht> Depos, Welch Luxus! Und dann, dann kann man natürlich auch. <lacht> den Luxus, weil <lacht> nee, ein ganzes Auto ist Nee, das ist kein Kühlschrank. Ach, das geht so schnell. Ähm, ganz kurz, weil, ich, war, weil du erzählt hast, die Verbindung so mit ähm, dem Transporter und ja, dem Händler meines Vertrauens. Das ist mir tatsächlich passiert. Das ist mittlerweile zwar schon zwei Jahre her, aber mich hat tatsächlich dieser Autohersteller mit den zwei Buchstaben äh, angeschrieben, als die den großen neuen Transporter ja vorgestellt haben, den Crafter? Okay. Okay. Hey, da kamen dann kam so die PR-Taufe, eine ganz lustige Idee zu sagen. Crafter, da gibt es doch irgendwie so Bier. craft Biere, craft Craftbere, Crafter. Hm. Und da habe ich dann halt in zwei, drei Markteinführungen begleitet und Craftbier zu dem Crafter. Wirklich, ja, ja. ja, ja. Hätte von daher sollte man hätte ich jetzt gar nicht zugetraut. Wegen Nehm jetzt, dem Hersteller oder mir? <lacht> aber ich finde, eigentlich gibt es ja keinen besseren Genussmoment als so nach getaner Arbeit, ja. äh, das heißt Umzug ja. oder, oder was auch immer, auf der Ladefläche von dem, ja, ja. Der, also der kleinen und ja. dann irgendwie mit dem Zollstock äh, ein Bier aufzumachen. Genau, und so, sich das irgendwie wird das auch nicht richtig gut schmeckt und halt eben nicht einfach... Nicht macht. Ja, aber das ist eben genau das, Genau das, was, was mir so wichtig ist bei diesem Bierthema, äh, wir wollen ja im Grunde nicht den exklusiven Moment einmal im Jahr zu Weihnachten, wenn dann gerade genau. die Ganz aus dem Ofen kommt und dann reißt jemand den Korken vom Bier und sagt, Lasst uns mal diese Flasche teilen, sondern ich will, dass Leute jeden Tag geiles Bier trinken. Ja. weil warum sollen die Leute jeden Tag schlechtes Bier trinken, sondern doch lieber jeden Tag gutes Bier trinken?
1: Aber es gibt schlechte eben, Bier, gibt schon genug. Genau. Eben, denn äh, das Zettel und da steht das Wort Zukunft drauf. Und äh, ich werde das, du lesen, das kann das ich, ich, das kann <lacht> ich lesen <lacht> auch auf dem Kopf. Kleinsichtige, <lacht> Axten, du kannst ja Scheiße.
0: <lacht> ja, okay.
1: Ähm, da ist mir eingefallen, dass ich ganz oft befragt werde. Ja, wie ich denn so die Zukunft sehe und was ich mir da irgendwie wünsche, was unsere Ziele sind und ja. so dann sage ich immer, du eigentlich verfolge ich ganz private und eigene egoistische Ziele, denn mein großer Traum ist, dass ich irgendwo da draußen in eine Pizzeria zum Chinesen, zum Mexikaner <lacht> Currywurstbude, ja. vollkommen egal ja. egal wo ich in Zukunft ein Bier trinken möchte dass ich dann dahin gehe und eine Karte aufschlage und die Wahl habe
0: ja. das ist ja. mein großer ja. Traum ja. Und ja. das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich finde es immer so schrecklich, egal ob es jetzt große Feste kleine Fahnen was auch immer, dass ja eigentlich meistens der oder die Brauerei, die irgendwie am meisten Geld gibt, ist dann auf einmal das Bier, was ausgeschenkt wird. Und das hat jetzt ja nicht mal unbedingt was mit Qualität zu tun, sondern. Ausschließlich äh, mit. Also ein Beispiel ganz aktuell. Gestern waren wir beim Barkonvent und äh, in Berlin fuhren zurück, äh, haben uns äh, eine Nudel auf die Hand geholt und, äh, eine. <lacht> auf die Hand. Eine. und dazu brauchten wir kaltes Bier, sind in den Rive äh, to go im Berliner Hauptbahnhof gegangen und da stehen eine ganze Menge interessanter Biere rum. Ja. Von all unseren äh, anderen Buddies aus der tube branche vornehmlich aus Berlin, ich wollte aber kaltes Bier. Und die ganzen kalten Biere sind alle ja. 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 Und äh, ich hätte total gerne ein Berliner Kraftbier mitgenommen und äh, habe dann aber feststellen müssen, alles, was kalt ist, ist irgendwie internationaler in Provenienz oder ja. äh, ist äh, irgendwie eine größere Brauersprache aus Deutschland. Da ja, fällt mir gerade was ein, was genau den Aspekt ja, Also die Deutsche Bahn ne, ist ja zum Beispiel zumindest so, was ich jetzt irgendwie das letzt, letzte Mal, wo ich mal zugefahren bin und wieder mitbekommen habe, sie, sie schon mal geöffnet haben in Richtung Essen. Also es gibt ja auch schon mal ein bisschen Kreativeres, ein bisschen irgendwie Fernsehküche oder irgendwie kreative Gerichte, die ja schon mal einfließen, so ein bisschen so die, die Trends da drin. Meint ihr es absehbar oder realistisch, dass du tatsächlich im Bord bist, so der Deutschen Bahn auch ein gutes Craftbeer bekommst? Ich muss gestehen. Also du hast mir was von Haus. Ich habe, glaube ich, seit 20 Jahren oder so das Bordbistro Okay. des deutschen Zuges nicht einfach nur hingesehen. Okay, also, um kurz dich einmal einzuführen, die Bahnbild. Also, das Bordbistro an sich ein ganz netter Ort eigentlich im Zug. Ähm, gerade wenn der Zug voll ist, nehme ich immer gerne die flüssige Sitzplatzreservierung, weil der Preis für ein großes Bier ist genauso hoch wie für eine Sitzplatzversorgung. so sind ähm, es meistens nettere Leute. Und ähm, jahrelang gab es irgendwie, ich weiß glaube ich, was hatten Sie beim Pilz, weiß ich, Ach, ich gar nicht. beim Hilfeweißen hatten Sie irgendwie Franziskaner und dann war irgendwie der Wechsel zu Erdinger und vermutlich steht da natürlich irgendwie auch das Geld im Hintergrund, wer jetzt im Bord bist du, was verkaufen darf. Allerdings sind sie tatsächlich sehr so in den letzten irgendwie ein, zwei Jahren doch innovativer geworden, was auch die Gerichte betrifft. Also es gibt tatsächlich relativ moderne, äh, sei so es Gerichte, Snacks auf die Hand, was man jetzt gar nicht vermutet mit Quinoa und irgendwie so alle ähm, Trends, die es sonst gibt und da kam eben tatsächlich gerade spontan die Frage, wie realistisch ist das die Rede da auch so ein so, so Bier zu platzieren. Ne? Ich werde morgen früh einen Brief verfassen und ein Sixpack auf dem Weg nach Berlin. Wahrscheinlich so Fax, lieber einen Fax wahrscheinlich, äh, bei der Deutschen Bahn, aber wenn der Inhalt stimmt, glaube ich, ist das Ziel äh, durchaus realistisch. Fax ist sehr schön.
1: Also ich immer wieder erstaunlich, ja. wie viele Firmen noch Faxe haben ja.
0: wollen. Also kurz mal off-Topic, das habe ich jetzt gerade genau. bei uns mit einer Störungsmeldung mit ähm, so einem britischen Telekommunikationsanbieter gehabt. Ähm, die Störungsmeldung, ich sollte dann tatsächlich beim Störungsdienst ähm, nach die mir eine E-Mail geschickt haben, weil mir ist das Internet zusammengebrochen, ja zusammengebrochen, ja. schon mal tolle E-Mail zu schicken, ist aber egal. Und ähm, in dieser E-Mail war tatsächlich eine Faxvorlage, die ich ausdrucken ausfüllen und dann per Fax zurückschicken sollte. Wo, wenn nicht in Deutschland? Ich verstehe das Problem. No? Also ich glaube, das ist das, was ne Es ist unglaublich, wer in Deutschland noch alles Faxe hat. Definitiv. Also. Und wer überhaupt alles noch Faxe trägt also. <lacht> wir haben doch keinen Phrasenstolz. Das ist so Übergänge. Wir
1: können
0: wir jetzt können ich gleich bei mir hinsteigen. Das, das ist passt nicht schon. Das sind die ersten 5 Euro. vorhin auch schon weg. Ich weiß, <lacht> ich muss mal 10 Euro rein. Die <lacht> vielleicht doch auch am Weg nach mir. Das macht
1: also gut. Hoffnung
0: ist ja für Kreativität ganz wichtig. Was, was mir gerade mal einfällt, auch in dem ganzen Hollywood, oh so, ja? Yes. Die Autos fahren wir heutzutage alle alleine. Genau, wir ich sind halt Ich brauche nur einen Knopf drücken. Und, ähm, ja. Ich habe vor kurzem Mietwagen gehabt. Nein, und der hält allen äh, ein ganzes Abstand zum Vordermann von selbst. Gibt Gas selbstständig und bremst selbstständig. Im Stau ist das ja so entspannend. Die hätte ich jetzt quasi. In Berlin haben, ja, hätte ich gerade also die letzten 40 Minuten gebraucht, <lacht> die zweieinhalb Kilometer. Hätte, nämlich, hätte ich schon ein Bier trinken können in der Zeit. Am Stop and Go hätte er mich sehr gut hergebracht. Was mich gerade noch mal dazu führt: Ihr habt ja schon gerade erwähnt, woher ihr sozusagen kommt und dass ihr das Hobby das Ganze irgendwie ein bisschen immer gesteigert habt und professionell quasi dann ausgeweitet habt. Ähm, du hast vorhin auch schon erwähnt, ein Kollege aus der Bank, ähm, ihr hattet ja auch schon mal andere Berufe vermutlich. Ne? Ähm, was hat euch bewegt, diesen klassischen Weg irgendwann zu verlassen und diesen sehr spannenden Weg einzuschlagen, den ihr heute geht? Findest du findest du Craft Beer jetzt spannender als Banken? ernst? <lacht>
1: <lacht> ich
0: bin sehr also, ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Äh, ich bin ein gelernter Versicherungskaufmann <lacht> äh, und habe jahrelang diese Branche äh, genauso äh, ja, von der Pike auf gelernt und kann so ja also ein Druck spannender ist das Ganze, was glaube ich in dem Themenbereich, Bereich, ihr euch jetzt bewegt. <lacht> bisschen <lacht> ja, bisschen. Duck, Duck, Innovative einzubauen. Also. Leckere Keks, wie du Also, ich auf den Fax nochmal so ein bisschen. Oh, ey, das ist alt. <lacht> ich
1: glaube, du bist da der
0: Meister. Ich sehe das schon. Wir haben schon steif hier. Aber egal, also wieder zurück. Was du
1: okay, wieso haben wir diesen Spaß gemacht und waren so verrückt und haben beschlossen, Bier zu brauen? Sicher, also wir haben es auch zu geben. Ja, exakt. Mhm. Ja, also unterm Strich. Ähm, ich war nicht in der Bank. Ich komme äh, eigentlich aus dem Bereich Sourcing und Produktmanagement. Ich war viel in Asien unterwegs. Mir hat das vorher schon auch Spaß gemacht, was ich Danke. gemacht habe. Tokio Nee, Tokio kann ich nicht. Sein nicht. Ja nee, eher so also China, Indien, das war meiner gut. <lacht> <lacht> und ähm, also mir hat das wirklich Spaß gemacht, ja. was ich vorher gemacht habe. Aber ähm, ich hatte schon im Studium irgendwie diesen Gedanken, ich möchte gern irgendwann mal was eigenes aufbauen. Ja. Und ich bin schon vorher immer in Firmen und in Teams gegangen, wo es darum ging, was aufzubauen. Also ich habe eine Modemarke mit aufgebaut irgendwo den Sportbereich nochmal mit aufgebaut. Und ich bin immer dahin gegangen, wo es so, um Aufbauen ging. Also was Neues kreieren und wach zum Wachsen bringen und Wachsen sehen. Und das ist das, was mich immer schon gereizt hat. Und ähm, Bei Martin war der Ansatz ein bisschen anders. Professor,
0: was du ich Bin ich jetzt wieder dran?
1: Ja, du
0: darfst. Ich hatte mich gerade mit meinem Bodyguard zurückgezogen. Ähm, ich war wie gesagt, in verschiedenen Banken tätig und habe viele Unternehmen gesehen von innen und in, in ihren Aktivitäten national wie international und habe häufig gesehen, was die so machen, was die richtig machen, was die, was die nicht so richtig machen, was die Herausforderungen sind. Ich habe sehr, sehr viele spannende Unternehmer kennengelernt, aber ich hatte immer den Wunsch, was eigenes zu machen, selber mal derjenige zu sein, der äh, das ganze Unternehmen nach vorne bringt, die äh, äh, interessanten Produkte entwickelt, äh, unternehmerische Entscheidungen trifft, für das gesamte Projekt zuständig ist und nicht nur für einen Ausschnitt davon. Und äh, Als uns dann sozusagen Craft Beer zugelaufen ist, äh, habe ich die Chance beim ergriffen und mit Natalie zusammen von Freude gegründet.
1: Und was du, also wir werden in Deutschland immer ganz oft gefragt, weil es ist glaube ich auch so ein deutsches Ding, diese Sicherheit. Ja, ja? Okay. Also ähm, warum hast du diesen sicheren Beruf aufgegeben? Kannst du nur, und das ist so mutig. Also aus unserer Sicht so mutig ist das gar nicht. Also, ich Zumal
0: nicht in Deutschland. Also weil in Deutschland verhungert ja nun keiner, Richtig, ja. egal wie schlecht er sein Unternehmen führt. Ja, ja. Also das ist tatsächlich. Super interessant, das wäre jetzt auch die Frage, so, was haben eure Freunde, Familie, Eltern dazu gesagt, den sicheren Job, der lebenslange, also sozusagen die Garantie bietet, eine lebenslange sichere Zukunft zu haben. Was bewegt euch das aufzugeben?
1: Also meine Eltern haben gesagt, ja interessant, wenn du das machen Möchtest? Mach das mal. Martins Mutter hat gesagt... Wollt ihr nicht lieber irgendwie einen Gewürzladen aufrufen? Ja. Also, ja. so, machen Nein.
0: Ja, sowas ja, in der Richtung war das. Also, Ja, die fand einfach Bier scheiße, weil sie gesagt hat, das schmeckt doch nicht. Und ähm, da hatte sie ja auch ein Stück weit recht. Ja. Und. Inzwischen sagt sie immer, ja, also ich muss sagen, ich finde das so toll, wenn du dann immer mir diese neuen Kreationen damit bringst. Das trinke ich ja auch total gerne. Und äh, <lacht> ja, und, also ich glaube, sie ist inzwischen eine unserer größten Konsumentinnen. Also äh, von daher, das ist halt total accomplished. Ja, schon mal auf jeden Fall die größten Kritiker zu überzeugen, ist ja immer das, was eigentlich am schwierigsten irgendwie fällt. Und ähm, das ist ja genauso genauso wie dieses Craftbier. Was ist das eigentlich? <lacht> irgendwie, ja, schmeckt ja alles komisch. Und ähm, ich habe das Ganze nämlich auch mal gemacht. Ich irgendwie ein Sortiment eingepackt und äh, zu Weihnachten halt dann ne, jede Flasche einzeln verpackt und verschenkt. Und im Endeffekt saß ich mit äh, meinen Eltern und meinem Bruder zusammen an Heiligabend. Und wir haben irgendwie zehn Flaschen ähm, einmal der vollen Bandbreite geöffnet und tatsächlich immer ausgeschenkt, geteilt und wirklich die Meinung, oh ja, das Spanien mag ich gar nicht. Und dann irgendwie so, gerade bei meiner Mutter, die auch gerne mal Berliner Weiße, ne? also das, die, die klassische Berliner Weiße trinkt, dann so in Richtung Sauerbier oder also so eine gerade belgische Bier und dann auch so, oh, das ist aber lecker. Und so wirklich, also diese, ähm, kann ich weiß nicht, wie das schreibe, aber ähm, wirklich so dieses, durch, durch Ausprobieren und die Leute zwingen, Einfach zu probieren, ähm, so zum Glück zwingen, glaube ich. Ne? Das ist halt auch, wo man dann wirklich genau dieses Aha-Erlebnis äh, Aha irgendwie ähm, schafft bei den Leuten, dass sie merken: oh, das ist ja lecker. Ne? Das ist ja gar nicht so schlecht wie. Oder so ein negativ ne? Ja, meine Mutter kannte eben das deutsche Einheitspilz. Und ja. das schmeckt eben ein bisschen sauer, ein bisschen gelb, ein bisschen. Ein bisschen gelb, gut. Ja, also, also es ist eben einfach langweilig. Ist das von denen, die Farben schmecken können? Nathalie ist die, die Farben schmecken kann. Echt? Nathalie kann. Nathalie kann. Wie alles. Das, das ist ja so ein eben so insbegabte Farben.
1: Also, die schmecken und dann sehen sie eine Farbe? Mhm. Ja, das, also ein bisschen habe ich das auf jeden Fall. Okay,
0: ja. Wie heißt Da muss ich gleich mal suchen. Da gibt es einen tollen Namen für. Dann würde ich das auf die Visitenkarte demnächst mit. Nicht nur Gründer, <lacht> Bierdesigner, wenn Ich kann Farben schmecken. schmecken. Ich kann Farben schmecken. Das musst du gerade Nein. Nee. Ja, aber aber nichtsdestotrotz. So, yeah. Da gibt es einen tollen Namen. Ach doch, stimmt, weil du gesagt hast, das schmeckt ein bisschen gelb. Genau. Ja, ja und äh, genau ja. aus dieser Einheitstristesse ja. äh, hat. Uns, dass die deutsche Craft-Beer-Bewegung ja auch befreit. Also, ja. ähm, ich meine, es gibt auch heute noch Bars, da gehst du rein und sagst, Na, aber ehrlich, ich habe hier sieben verschiedene Biere vom Fass. Und dann sind die äh, also alle irgendwie äh, äh, X-Teens und äh, Ys. Keiner und ja. äh, Z-Bacher und, und so weiter. Und dann sind die eigentlich alle gleich. Ja? Mhm. Und ähm, in der Blindverkostung schmecken die alle identisch. Ähm, die haben auch dieselben analytischen Werte. Und der äh, Gastronom hat aber irgendwie das Gefühl, eine große Vielfalt seinen Gästen zu geben. Genau, ich habe hier ne? sieben Bier am Hahn. Und genau, wenn du das durchtrinken würdest, könntest du auch. Ähm bei dem einen ist eben das Marketing ein bisschen herber als beim anderen. Aber hinterm Strich ist es dasselbe wieder. Ja.
1: Aber da habe ich eine schöne Aufgabe. Ja? Also man soll Zuhörern ja manchmal auch eine Aufgabe geben. Ich habe hier eine Aufgabe für euch, liebe Zuhörer. Macht es so in eurem Freundeskreis. Gebt denen mal eine Flasche gutes Bier. Denn wenn ihr heute zuhört, dann seid ihr ja ähm, dem Craft-Bier und den spannenden und kreativen Bieren durchaus zugewandt. Das finde ich mega. Aber tut es <lacht> doch den Gefallen und schnappt euch eine Flasche und äh, gebt es mal euren Freunden. Auch wenn die irgendwie ein bisschen Berührungsängste haben, ja. <lacht> schnappt euch ein Glas, gießt es Ding ein und sagt mal, probier mal, ist es ist genau. echt geil. Und habt auch keine Angst, das auch den Mädels einzugießen. Also ja. ich bin. The Master auf Mädelsbezirken, wenn es um Bier geht. Ja, ich habe schon so viele Mädels. die Ich habe schon so viele Was Mädels von Bier ist. überzeugt, die alle an unseren Stand gekommen sind und dann gesagt haben: das sieht total hübsch aus und total interessant ist das Bier. Ja, das ist Bier. Nee, ich mag kein Bier. Exakt. Ja, ja. Und dann sage ich immer. Oder so ein Schäferhof. Das hier magst du. Und dann habe ich eben das vor die Nase gestellt ja. und habe gesagt. Ich glaube, du probierst das jetzt mal.
0: Und dann habe ich Nathalie hat ich gerade gemacht. das Boulevard auf den Tisch geschickt. Genau, ähm, kurzes äh, Einspieler: <lacht> Fifth Element. <lacht> 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 Grün! Grün, ja. Ich lege aber tatsächlich auf Nathalie noch einen drauf. Aha. Kauft nicht eine Flasche und schenkt sie euren Freunden ein. Ja, Kauft richtig. mal ein Sixpack und schenkt es euren Freunden ein. Ja. Einverstanden.
1: Also, dann kriegt ihr auch noch ein Bier ab. Dann könnt ihr zusammentrinken, das ist eh besser. Das sind ja Freunde. Und ja, das Freund, Freund. also,
0: also Freunde. Und mal ja. nur drei Flaschen durch sechs Leute. Dann wird euch ja keiner mehr ernst. darf man auch nicht vergessen. Ja. Und für die
1: Mädels immer schön Boulevard mit einkaufen, ne?
0: Ja, aber das ist Also auf dem Boulevard dann, wenn die hier dann. Und das ist, glaube ich, ja. tatsächlich ja auch so. Wahrscheinlich so, so eine. Ja, Grundarbeit, die ihr leisten müsst, ne? sozusagen das Aufklären. Tatsächlich ja, das ja. Wir haben jetzt vor kurzem einen Antrag geschrieben und äh, haben Mittel beim äh, Bundesministerium für Bildung beantragt, weil wir eben einfach auch die bier Knowledge in Deutschland deutlich nach vorne getrieben haben. Äh, wir warten noch auf eine Antwort. <lacht> also wenn wir schon beim Autofahren Bier in einem Satz sind, ne? Werbung, dann können wir auch Bildung und Bier noch in einem Satz nennen, also eigentlich das ist ganz goldene cool Zukunft. Vielleicht. Und steht dann, ja ne? auch Bier im Wort Probieren drin. Hm? Bisher war es mal ziemlich langweilig, wenn man sich mit Autofahren und Bildung beschäftigt hat. Da kam, kam Bier nicht so häufig drin vor, eigentlich. Ne? Ja, also auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung könnte eigentlich ja mit den Kondomen zusammen Flaschen verteilen.
1: Hm.
0: ich schreibe mal kurz mit. <lacht> <lacht> und dann holen wir jetzt noch Fördermittel vom BMWI? Die haben bestimmt auch irgendwo einen Topf, den wir mit irgendwelchen komischen farbenscheinigen Gründen oder sowas finden wir was. Also haben wir dann mittlerweile drei Ministerien, die wir zum Thema Bier anschreiben, um ein bisschen Geld ja, Bier ja. ist ja auch
1: ein Kulturgut in Deutschland. Ja. Ja.
0: Ähm, Finde ich, find ich gerade gar nicht so ganz interessant. Also zumindest vom Stellwert her. Aber schaut euch halt eben im Restaurant halt eben eine Getränkekarte an. Ähm, Weinkarte haben wir, weiß ich nicht, das hier, das Weingut mit der Rebe, in der Sorte, mit dem Jahrgang von dem Winzer, mit dem Geschmack und dem Geruch. Dann blättest du die angeklebten drei Seiten weiter. Da steht dann Bier und da steht dann 0,3, 0,5, Pilz vom Fass, Weizen vom Fass, wenn überhaupt und Schluss. Also ich finde so das Thema Kulturgut, was so äh, Genuss und Vielfalt angeht. Weil das sind, glaube ich, ein bisschen schwer regional so ein bisschen unterschiedlich ist. Ne? Also dauernd ja. so Einwohner, zwei Brauereien. Ja, so man auch. darf da auch nicht zu sehr Konsumentenbashing betreiben. Auf der einen Seite, Matthias, hast du völlig recht. Also der Gast geht Gast, äh, ins, ins Gasthaus und sagt, ich nehme zwei. Bier oder Was kriegt Bier. er dann? Er ist ihm Latz. Genau. Und äh, er kriegt irgendwas. Und äh, ist ihm auch völlig egal. Er fragt auch nicht. Ja, das ist doof. Aber das wandelt sich natürlich auch so ein bisschen. Und ähm, ich glaube auch nicht zuletzt, wegen deiner und unserer Arbeit der letzten Jahre. Also ähm, da muss man einfach auch mal Alternativen bieten, damit die Leute anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ja. Und bei mir ist es so, wenn ich mit Gastronomen spreche, ich sage denen immer, nimmt einfach ein IPA auf die Karte, weil in dem Moment, wo da jemand reinkommt, der auch nur ein bisschen ja. sich mit dem Thema beschäftigt hat und da ein IPA entdeckt, dann nimmt er das. Weil der hat keine Lust auf äh, eines der Standardbiere von der Stange und äh, wenn da ein IPA steht, dann findet er das interessant und äh, das zeichnet deinen Laden als einen Laden aus, der sich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und, ähm, und dann ist das etwas, wonach die Leute auch greifen, weil sie einfach neugierig sind. Und, ja, wir müssen da dem deutschen Konsumenten sicherlich auch noch ein bisschen Zeit geben, denn ja. auf der einen Seite ist es Kultur gut, aber die Kultur ist nicht so sehr die Vielfalt, sondern die Kultur ist die allgemeine Verfügbarkeit. Wir ist sowas in Deutschland, ja. dass alle gehen davon aus, dass es das immer gibt, in irgendwie kühler Qualität und ja. äh, darüber hinaus ist eigentlich auch der Erwartungshorizont Begrenzt. Und während man sich in den USA gerne mit Leuten zusammensetzt und dann sitzen da fünf Leute und unterhalten sich über fünf verschiedene Biere, wollen die Leute in Deutschland einfach beieinander sitzen und sich beim Bier über Freundin, Fußball, Job unterhalten und ja. nicht übers Bier. Was ja auch fair enough ist. Ja. Und äh, dementsprechend ist Bier einfach auch ein Begleiter, der in den letzten Jahren in Deutschland vielleicht etwas zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Und das hat sich in den letzten fünf Jahren eben deutlich verändert. Und jetzt bekommt er wieder Aufmerksamkeit. Das heißt nicht, dass man sich um die, über die Biere wahnsinnig lange unterhalten muss und, und die Stunde lang exerziert. Aber ähm äh, dazu fällt mir gerade noch ein, ähm, so Nord-Süd-Gefälle. Könnt ihr da was feststellen? Weil sozusagen ja gerade wieder ne, zum Thema Frank und so Brauereien, da noch eine andere Offenheit oder Bereitschaft, wenn man da ist, kleinere oder regionale Biere zu trinken, weil es einfach eine große Vielfalt gibt. Im Vergleich jetzt, sag ich mal, zum, zum Norden. Ähm, könnt ihr da was erstellen feststellen oder wisst ihr das auch von meiner Erfahrung? In Süddeutschland gibt es natürlich eine Vielzahl von Brauereien und dadurch gibt es im Grunde auch immer ein bisschen Lokalkolorit, der damit schwimmt. Ja. Und, äh, das ist auf der einen Seite auch schön, auf der anderen Seite ähm, geht es ja eigentlich um den Geschmack und gar nicht so sehr um den Lokalkolorit. Ja. Also ob das jetzt aus meinem Dorf oder aus deinem Dorf kommt, ist ja im Grunde nicht so wichtig, sondern ja. es geht ja eigentlich mehr darum, ob es einem schmeckt. Ähm, in Süddeutschland ist natürlich die Vielzahl von Bieren deutlich größer als bei uns. Ja. Ähm, ob die sich dann so wahnsinnig unterscheiden, alle sei mal dahingestellt. Ich glaube, dass die ähm, Kreativleistung sozusagen jetzt in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat und auch in Süddeutschland deutlich zunimmt. Also, das ist sicherlich etwas, was so in den großen Metropolen seinen Ausgang genommen ja. hat und so langsam auch in die Fläche hinein diffundiert. Aber ähm, die ähm, besondere Neuerung finde ich eigentlich gar nicht so sehr dass man quasi der einen oder anderen kleinen Brauerei bestimmte Kompetenzen zuschreibt, sondern einfach, dass man ähm, bestimmte neue Geschmacksnuancen entdeckt, die vielleicht erst bei einem Bier stattfinden, das nicht filtriert ist, bei einem Bier, das einen besonderen Hopfen verwendet, bei einem Bier, das eine obergärige Hefe verwendet. Ja, ja. Wie, stehen ihr, wie stehst du jetzt zu dem Thema, Aber wir jetzt jetzt irgendwie, glaube ich, schon 20 Mal benutzt haben, das Wort Craft Beer. So, also das ist, glaube ich, so ein bisschen rausgehört, das Craft Beer funktioniert ganz wunderbar, halt eben in den urbanen, also in, in städtischen Gebieten. Wie sind eure Erfahrungen, wenn ihr halt eben die Stadt, den Speckgürtel verlasst? Ähm, es gibt ja zum Thema Craft, jetzt mal ohne um, jetzt das Wort Bier, gibt es ja mittlerweile auch bei YouTube einige lustige Verarschungsvideos, die das ja ein bisschen ad absurdum führen. Also ich erinnere da an dieses was waren diese Craft Boots, glaube ich, wo dieses Video läuft, oder jemand mit so einer kleinen Wasserpistole mit einer Pinzette, dann aus so einem Stück Holz, halt in die Holzspäne rauszieht und da so ein Papier drum wickelt und ein Schleifchen und dann verkauft er dieses Reisigbündel 30 für 300 Dollar und trägt das dann in den Volvo XC60, ja, wo die Frau natürlich dann ankommt und für ihren, naja, also es wird
1: ein bisschen, ist es? wie steht ihr zu diesem Begriff Craft also der Begriff Craft, haben wir eben schon kurz drüber gesprochen, ist in Deutschland einfach ein Begriff, der nur schwer verstanden mhm. wird tatsächlich. Also die, die wenigsten Deutschen wissen sofort, was ist eigentlich Craft. Deshalb ist er ein bisschen schwierig. Ähm, der ist jetzt auch so ein bisschen ja, in Verruf geraten, was ein bisschen schade ist. Und äh, Ich finde, man braucht den Begriff nicht unbedingt. Also ja. Das haben wir von Anfang an gesagt, als wir angefangen haben, die Biere zu machen. Er hätte es uns gefragt hätten wir, glaube ich, nirgendwo auf unserer Website den Begriff Craft Beer unterbringen müssen, ja, weil wir ja. fanden den eigentlich überhaupt nicht richtig und wichtig für Deutschland. Ähm, Umgekehrt ist es aber so, die ganze Presse hat diesen Begriff natürlich, den Begriff natürlich verwendet und deshalb ja, ja. ist er dann doch irgendwie sehr breit gespielt worden und hat jetzt eine gewisse Bekanntheit in Deutschland. Deshalb haben wir ihn dann doch irgendwie verwenden müssen, oder übel. Mhm. Aber unterm Strich, wenn du mich fragst, worum geht es eigentlich bei diesen Bieren? Für mich geht es um Kreativität Das ist ja, ja. und wenn ich mir einen Begriff aussuchen dürfte, würde ich mir tatsächlich eher sowas wie Kreativbier aussuchen, aber unterm Strich, ähm, wir müssen ja nun mal die Worte verwenden, die die Menschen da draußen auch irgendwie verstehen ja. und wenn ich jetzt wieder anfange, noch einen anderen Begriff irgendwie äh, in der Kommunikation zu benutzen, dann wird es ein bisschen verwirrend, deshalb, ich spreche eigentlich ganz viel über Bier. Mhm. Denn das ist der Kern des Ganzen. Genau. Und das ist das, was die Menschen suchen, was sie trinken möchten. Und das ist das, worum es geht. Also wenn jemand hier in unseren Laden kommt, dann sage ich, ich mache spannende Biere.
0: Ja. Ein wichtiger Aspekt dabei ist auch tatsächlich die, äh, der Handel. Also äh, Getränkemärkte, sortierte äh, Feinkostgeschäfte oder, oder urbane Supermärkte, die in den letzten Jahren eine Vielzahl von interessanten Craft-Bieren angeboten bekommen haben die dann aber zum Teil vielleicht doch nicht so richtig mit ihren Versprechungen äh, Schritt halten konnten. Braufehler, äh, unausgewogene Rezepte, die nicht vorher im kleinen Maßstab getestet wurden, sondern im Grunde gleich auf den großen Anlagen getraut wurden, häufig dann zu dies, zu das, zu jenes sind. Ähm, die häufig dann bei, beim Händler ins MHD gelaufen sind und also ins Mindesthaltbarkeitsdatum und äh, deswegen beim Handel dann auch eine gewisse Aversion gegen diese Produktkategorie ausgelöst haben. Und, ja. ähm, ich glaube, das ist eben ganz wichtig, auf allen Ebenen zu kommunizieren. Wir wollen hier gar nicht äh, der, der Bierkultur in irgendeiner Form eine ganz neue Richtung geben, weil wir wollen im Grunde interessante Biere, etablieren. Wir wollen jedem die Möglichkeit geben, neben seinem äh, bisherigen Lieblingsbier vielleicht auch noch sein neues Lieblingsbier zu finden und das mit seinen Freunden zusammen zu genießen. Ich finde auch den Begriff Kreativbier ist genau das, was bei ja. mir auch... Da kommt Kreativbier, <lacht> intensives Bier, gutes Bier, modernes Bier. Modernes modernes Bier, Bier. Ja, modernes Bier. Oder das mit neuen zu verbinden, also alte Rezepte neu zu interpretieren, gar sie sehr. Das, was wir machen mit der Kaltopfung, das ist ja etwas, das ist kein, keine Erfindung ja. der 90er Jahre, ja. sondern das ja. ist äh, alter Hut eigentlich. Man hat eben festgestellt, dass Hopfen antibakteriell wirkt. Und deswegen hat man eben versucht, nur zur Konservierung des Bieres einzusetzen. Und hat festgestellt, dass das, das Bier eben über einen längeren Zeitraum haltbar macht. Und das ist jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten wieder reaktiviert worden. Und zwar eben eher unter dem geschmacklichen Aspekt. Und insofern, das, was wir machen, ist gar nicht unbedingt... Äh, Immer komplett neu erfunden, sondern es ist einfach eine gute ein, ein guter Einsatz von, von traditionellen Zutaten in einem Rezeptumfeld, mit dem man dann ein tolles Geschmackserlebnis hat. Das darf man ja, vielleicht ja. auch gar nicht vergessen, dass Beer tatsächlich auch ja, Besinnung auf alte Rezepte, alte Traditionen. Ähm, genau, das ist oh, was ganz wichtig ist in meinen Augen bei Craft: ja. gibt dem Produkt Zeit. Besinnung wieder auf, genau, also genau. Hand, ja qualitativ hochwertige Produkte halt einfach. Ne? Und das können wir wieder, was ihr vorhin auch schon gesagt habt, wo, wo ihr sozusagen immer Wert drauf legt, einfach sozusagen eine gute Qualität und nicht Sachen unnötig beschleunigen, die halt einfach sozusagen von der Natur aus vielleicht einfach mehr Zeit brauchen, um eine gute Qualität, zu ja. Und da sind wir eigentlich wieder am Anfang unseres Gesprächs, nämlich beim Polyvinyl-Polypyrotidon. Ja. Ja. Nach dem dritten Bier können wir noch weniger aussprechen. Ja. Und damit kann man eben tatsächlich solche Gehe- und Lagerprozesse deutlich abkürzen ja. und, und effizienter machen. Und das äh, finde ich eben nach wie vor nicht statthaft, sondern das, was wir als äh, im Grunde Ausschlaggeber für unsere Brautätigkeit genutzt haben, war eben zu sagen: Wir wollen den natürlichen Prozess, das natürliche Bier wieder haben. Und äh, das haben wir in den letzten fünf Jahren gemacht. Ja, deswegen, deswegen. Also. Ja. Grandios. Also ich finde, äh, wir wir eine gute Kurve nochmal bekommen, einfach genau so zum, zum Ausgangspunkt, warum ihr das eigentlich macht. Und ähm, ich glaube, damit kommen wir auch genau zu dem Punkt, wo wir jetzt sagen, ähm, wir haben so viel Interessantes von euch heute gelernt äh, oder ausgetauscht, sodass es garantiert nicht die letzte Folge, glaube ich, mit euch war. Ne? Also, außer ihr sagt, lass uns in Ruhe, äh, kommt los, nicht wieder. Oder zumindest kommt wieder und äh, holt euch irgendwie andere Leute. Ähm, also, das im Prinzip ja auch. Das besprechen wir jetzt gleich im Nachgang zu dieser Folge. Nein, also, ich glaube, uns bleibt erstmal nur zu sagen, vielen Dank ähm, für diese spannende Folge und, glaube ich, Einblicke einfach in, eure, in euer Leben, in eure Erfahrungen und, ähm, wie wir vorhin schon festgestellt haben, haben wir, noch genug Themen auf dem Zettel, die wir in den nächsten Folgen nur ausgiebig äh, im Detail besprechen können. Und ähm, ja, danken euch erstmal herzlich dafür, dass wir hier sein durften, dass ihr unsere Gäste wart. Und ja, Matthias. Ich soll auch noch was sagen. Ach, verdammt. Bitte, musst du nicht. Äh, nö, dann sage ich einfach auch nur Danke an euch beiden, dass wir hier bei euch in der ne, von Freude-Kathedrale sitzen durften, ihr kriegt den mit, dass wir auch deutlich über die Zeit sind, die wir uns eigentlich vorgestellt haben. Was so ist das mit interessanten, netten Gesprächspartnern, das ist so? Also von Freude Teil 2 und 3 mhm. mit pro und Bierbrauen und was weiß ich, was genau. da noch ja, kommt. Irgendwie. Oder Restaurants besuchen oder, oder, oh, oder, yeah. oder, oder, <lacht> oder, also, äh, ich habe vielleicht auch eine Idee. für special <lacht> Ja, ja. hey, wir machen ja auch mal so Nerd-Talk. Ne? Also es ist ja jetzt, wir müssen ja mal so die Balance finden, aber wir können ja auch mal so Home Nerd-Edition ja. ja. oder was machen, wo wirklich mal so richtig Nerd ja. Ja. Also, Talk Ja, also keine Sorge. Wenn, wenn ich jetzt sozusagen zum Schluss noch mal ganz kurz äh, einen Appell an euch alle richten darf, dann äh, will ich sagen, fühlt euch nicht vom, vom Hefetalk abgeschreckt, sondern kommt einfach <lacht> vorbei, wir haben kaltes Bier und wir sind in den Kolonnaden. <lacht> äh, ich glaube, das ist genau der Abschlusssatz. Oder jetzt haben drei was gesagt, oder? Okay, machen. also
1: mein Pro ist ganz <lacht> einfach: Es war mir eine Freude.
0: No, tada, tada, ich glaube. Wir machen einfach Spaß.
1: Danke. <lacht> tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ganz großes Flaschenkino heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald in deinem Ohr.